0: Esta semana temos discurso do Presidente em Dia de Portugal, conclusões da Comissão de Inquérito ao caso pt um comissário europeu a pedir nova reforma na legislação laboral portuguesa e um teto nas pensões de reforma proposto pelo PSD. Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes, no discurso de quinta-feira, no 10 de junho, Cavaco Silva falou de um país numa situação insustentável, lançou o desafio para um contrato de coesão nacional e lembrou que o essencial são os problemas concretos dos portugueses e não as quesílias ideológicas. Cada um se o país está, ou não, numa situação insustentável?
1: Os países estão, por definição, sempre numa situação insustentável, têm de sempre (risos) fazer alguma coisa. Eu eu, eu ouvi com alguma atenção o discurso do Presidente da República e diria que o discurso, na parte que não é neutra, ou seja, que é um discurso um pouco de rainha de Inglaterra e se apelos à coesão são um pouco isso é um discurso já de campanha e de resposta alegre e com isso de ataque e distanciamento ao Governo. Tem um elemento típico do professor Doutor de York, político não profissional, mas político não ativo há 20 e tal anos, que é isso que tu disseste agora mesmo, das divisões estéreis e a verdade é que, infelizmente, em Portugal as divisões que há não são nada estéreis, são baseadas em visões muito diferentes e até inconciliáveis, visões políticas muito diferentes. Portanto, não vale a pena fingir que elas não existem, e que não têm enraizamento político, têm. E esse é um dos problemas do país, e isso tem efeitos negativos. Agora, negar que existe e chamar de não é um bom contributo. E essa negação da política, que é uma opção em si política, e muito eficaz eleitoralmente, é o professor doutor de York de sempre, e nada de novo. Agora, plena campanha. Esta semana, antes de Presidente falar, Alegre sugeriu e julgo que sugeriu aquilo que é o seu elemento mais forte de campanha é que o economista da cooperação estratégica afinal não tinha servido para nada. E, portanto, Cavaco Silva chega ao fim do seu mandato com um país económico, social e financeiramente numa situação... Sim, muito no fundo, a de vai
0: corresponsabilizar Cavaco. Exatamente. Essa corresponsabilização
1: de Cavaco teve uma resposta no discurso de Junho. Cavaco disse uma frase, que, aliás, é absolutamente verdade, que é, quanto mais se exige do povo, mais o povo exagerados que governam. E, ao dizer isto, colocou-se fora das responsabilidades. É como se ele não tivesse nada a ver com isso. E, portanto, já sabíamos que não era político, que agora também não é de modo algum eh, corresponsabilizável. Isto tem consequências, é, porque, é, para a alegre, mensagem fica clara, que é, é a de me atacar é, tentando colar-me à situação económica, isso. que eu não tenho, daí lavo as minhas mãos. É, e a cooperação estratégica é uma coisa já distante, que naquele dia em que o doutor Menezes saiu, isso acabou é, logo. E, portanto, eu é, não tenho nada a ver com isso. E isso diz-nos uma coisa sobre o que vão ser os próximos meses. Estamos em junho. E, se Alegre disser mata em relação à governação, Cavaco responderá esfola, porque não tem nada a ver com isso. Portanto, temos campanha e não é só temos campanha. É que já sabemos que Alegre irá mata e tentará juntar Cavaco à festa e Cavaco diz eu não tenho nada a ver e diz esfola. E, portanto, estamos a ver como é que o Governo vai ficar eh, a partir do verão ou depois do verão, quando em junho já estamos assim. Isto mostra uma tendência forte daquilo que será a campanha eleitoral para as presidenciais.
2: Pedro Marcos Lopes. Onde o Pedro Adão Silva viu campanha eleitoral, eu vi um discurso absolutamente normal do Presidente Cavaco Silva. Não, eu Ah, também vi isso, estou a
1: dizer na parte que não é neutra e que é um discurso Ah,
2: normal, é um discurso de campanha. Eu vi um discurso típico do do Presidente Cavaco Silva, com os apelos à coesão, muito importantes nesta altura, e vi sobretudo a única única diferença que que eu notei em relação aos seus discursos costumeiros não foi um não foi um dos melhores discursos que Cavaco Silva fez, devo dizer. Mas a única diferença que eu reparei é que ele costuma e bem, na minha opinião, dentro das suas dos seus atributos, das suas competências, eh, dar conselhos, normalmente, sobre a governação do país, eh, fazer alguns remocs em relação a determinadas situações e neste discurso, este discurso foi um discurso muito mais inócuo nessas circunstâncias, quer dizer, quando, quando ouvíamos há pouco os apelos à exportação, a que devemos ter cuidado com os salários e tudo mais, neste, neste discurso não vimos, vimos um discurso de Estado, um discurso bastante vazio em termos de ideias, aliás, a única grande ideia, sabe, é o Porto, o, o país não, está numa situação insustentável, nós já sabíamos que passamos muitas dificuldades, não precisávamos propriamente... Que o Presidente Cavaco Silva nos viesse dizer isso, nós Mas já se o sabemos. É isso,
1: O contributo é deve ser dado uh, Presidente isso, da República. Isso é
2: outra. Est... Não, eu acho que quando nós vivemos uma situação onde temos alguns governantes a fingir que não se passa aquilo que se passa, é sempre bom ter uma voz que diga o, o, o que nós vivemos e a realidade. Se é a palavra não certa nesta altura, bom, não, 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 é que, não junta ruído. A palavra certa, não, eu acho que não junta ruído. Quer dizer, eu, o Presidente tem. Agora que está tanto na moda de falar a verdade, falar a verdade, o Presidente também tem o dever de dizer a verdade aos portugueses. E o que ele diz não é nada do que nós uh, não sabemos. Deixar. Agora, há aqui um ponto. E eu vou casar uh, esta declaração de Cavaco com outra declaração Cuidado. que me pareceu profunda. <risos> Gostou, não gostou mesmo do discurso do Cavaco. Não, ser... então é só chamar a atenção não, não, de cuidado não não, é que vais casar. É, Cavaco, o professor é? doutor Aníbal Cavaco Silva. Sim. Sim, sim, sim. Bom, vou casar com uma declaração que, que, que o doutor Cavaco Silva fez em relação já, já há uma semana, mais de uma semana, comentando, enfim, que os portugueses não deviam ir ao estrangeiro e que se deviam restringir, deviam se retrair de viajar porque era mau para a economia portuguesa. Depois teve um remoque também infeliz de Vieira da Silva e depois outro de Bernardo Trindade. Parece que não há mais tempo, não há mais coisas com que as pessoas se preocupem. Então Vieira da Silva reserva pretende roubar pelo o lugar a mim ou a Pedro da Silva fazendo comentários ao Presidente da República, enfim, ele é que sabe. Mas, e e, a dava altura, Cavaco Silva diz, bom, de economia e finanças percebo eu, portanto, eu sei que... Não devemos viajar. E este, este tipo de discurso de um Presidente da República assusta-me sempre. Não só de um Presidente da República, de um político. Isso é a mesma coisa, as divisões de um estérias, É sempre o mesmo tema. De um político. Preocupa-me porque o Presidente da República não foi eleito por ser um especialista em economia e finanças. Ele foi eleito porque é um político. Ele às vezes esquece que é político. Outras vezes lembra-se muito bem. Por exemplo, lembrou-se muito bem no 10 de junho, quando fez, quando patrocinou a, a, a marcha dos antigos combatentes e enalteceu o seu papel e, na minha opinião, muito bem. E aí mostrou que, de facto, é um político a sério. Depois, cai nestas armadilhas dizer que de economia e finanças, percebo eu, com argumento de autoridade. Bom, isto diz-me logo duas coisas. A primeira, já a referi dizendo que não, ele não está lá porque é um especialista em economia e finanças. Está lá porque é um político. E, portanto, é a confiança política dos portugueses. Em segundo lugar, ele pôs-se numa situação muito complicada. Porque a partir de agora, quando, nós, quando o Cavaco Silva falar de, de cultura, de, de saúde, de habitação, o que é que nós devemos entender? Já que nós sabemos que ele não é um especialista em cultura, nem em habitação, nem em saúde, nem em negócios estrangeiros, nem em desporto, Presumo que ele diga, bom, eu vou só dizer isto, mas não ouço muito bem, porque eu disto eu não percebo. Portanto, são aquelas frases, às vezes, complicadas e aqueles repentes, uh, aqueles tiques que a Vaco Silva tem de, de autoafirmação que lhe ficam mal. E, e isto, isto torna-se, nestas alturas, torna-se é amplificado. Amplificado por aquilo que o Pedro disse, e com razão, porque já estamos, como é evidente, numa espécie de campanha eleitoral. Apesar disso, eu não vi nada de campanha eleitoral neste desgulso. Aliás, porque... Uma resposta a Manoel Alegre. Não, nem... nem, nem, nem... A estratégia de Cavaco Silva em todas as eleições, quer seja como Primeiro-Ministro, como Presidente da República, sempre foi ignorar os, os, os não, concorrentes. Mas isso não é independente, quer dizer, é possível de ignorar e ao mesmo tempo demarcar se da ideia
1: de que ele eh, tem algumas responsabilidades no que aconteceu no país nos últimos anos.
2: Eu, isso também é uma ideia, é verdade que Cavaco Silva tem responsabilidade no que se passou no país e em algumas situações muitas responsabilidades. Particularmente em alguns gastos do Estado, mas não vamos por aí. Mas isto de nós estarmos a procurar uma culpa, e aquele também é culpado, isto também é culpado, não parece não é que agradável. vá resolver grande coisa, não é? Pior porque há que assumir também isto. A culpa é de toda a nossa comunidade. Nós ainda vivemos numa democracia, que eu
0: saiba. Bem, esta semana o Comissário Europeu do, para os Assuntos Económicos e Monetários avisou que Portugal e Espanha têm de continuar com as reformas estruturais, sobretudo na área da legislação laboral e no sistema de pensões. A declaração mereceu imediatos reparos do Governo de, aqui em Lisboa e o próprio Comissário, o lamentou depois ter colocado Portugal e Espanha no mesmo saco. Pedro Doutor Silva, foi um ato falhado esta declaração? Do Olha, começar... Falava-se,
1: o Pedro há pouco dizia ainda vivemos em democracia Bem, isso antes de mais revela uma espécie de nova versão da suspensão da democracia um, e revela imensa ignorância do comissário, eu acho que o comissário confundiu Portugal e Espanha, para ser uhum. totalmente sincero, mas diz uma coisa sobre a soberania e sobre a democracia que é, não há cobertura nos tratados para a comissão pronunciar sobre estes temas mesmo nos períodos áureos de integração europeia durante os anos final dos anos 80 uhum. com Delors, com Colo, Mitterrand, a Comissão e a Europa se sentiu sempre inibida para falar de pensões e de mercado de trabalho e isto só serve para confirmar que a Europa está, de facto, louca. Está louca e tornou-se uma espécie de ficção política. Um, tanto assim que o próprio comissário, onde depois veio com aquela uh, declaração a corrigir no dia seguinte, e aliás o Presidente da República esteve bem, porque, uh, ao contrário de outras alturas em que foi hesitante na resposta e na defesa da soberania nacional, não hesitou em dizer bem, esses temas... Estou a ouvir bem estás a elogiar não, o Presidente Silva? <risos> não, porque o Presidente da República foi muito claro muito dizendo, esses assuntos, estarem ou não da agenda nacional, depende, depende dos atores políticos Sim. nacionais, e um, Primeiro, essa questão da democracia e da soberania. Por enquanto, eu diria que agora mais até do que no passado, porque é mais preocupante quando a Europa está completamente desnorteada do ponto de vista político que venha falar disso. E depois, em segundo lugar, a declaração revela enorme ignorância sobre aquilo que se passou em Portugal, quer em termos de pensões, quer em termos de regulação no mercado de trabalho. Até comparando com a Espanha, a nossa situação, por exemplo, o peso das pensões no PIB, no produto, em Portugal, era maior do que o espanhol há um par de anos e a projeção para o futuro inverte-se a situação. Na relação laboral, Portugal também mudou muito, nós temos pouca consciência disso, mas a sucessão de reformas, primeiro com o Magão Félix e depois já no governo anterior, faz com que naquilo que era o indicador indicador rigidez da OCDE, que normalmente é usado para comparar eh, a flexibilidade ou a rigidez dos mercados de trabalho, onde Portugal, de facto, era o mais rígido, formalmente, eh, das regulações laborais, eh, Portugal evoluiu muito e já ultrapassou a Espanha e hoje tem um nível de flexibilidade igual ao francês. No setor eh, Não, está bem, né? a, laboral, a rigidez medida na OCDE, está bem, mas é, é disso que estamos isto, a falar. Depois. É disso que estamos a falar. E, e portanto... Eh, eh, E nós já temos um mercado de trabalho muito segmentado e o que Portugal precisa de facto, e eu acho que é uma tendência nacional que deve ser contrariada, é quando há uma reforma, estabilizar também esse quadro normativo e de facto explorar todas as suas possibilidades. E isso ainda está para ser feito em relação à última revisão do Código Laboral. E convém também não esquecer que quando foi feita a última revisão do Código Laboral a complexidade que já foi fazê-la mesmo num contexto de maioria absoluta. E portanto, isso tem a ver com a suspensão da democracia. Não é como se fosse possível fazer todas as revisões e todas as mudanças. É muito curioso saber o que é que contestou E no fim, só uma coisa que é, o essencial do nosso problema de competitividade não tem a ver com a rigidez do mercado de trabalho, como aliás mostra a segmentação do nosso mercado de trabalho que é muito maior do que a média europeia, nós temos maior precariedade do que a média europeia e como mostra a, a evolução do desemprego, quer dizer, porque de facto... Nós temos muita rigidez formal, mas com muita flexibilidade, de facto. E, se calhar, o que nós precisamos é aproximar a norma da prática. Pedro
0: Marcos Lopes.
2: Esta pausa quer dizer que abordar a questão da legislação laboral da maneira como nós, enfim, como o Pedro abordou agora e como eu vou abordar com este espaço de tempo, é muito limitativa, porque a questão da legislação laboral e da necessária, na minha opinião, flexibilização da legislação laboral, Tem um impacto social e um impacto económico que vai muito para além da questão de se poder despedir ou não despedir, de se poder despedir sem justa causa ou com justa causa, da própria definição da justa causa. Vai muito para além disso tem que ser primeiro identificada como, tem primeiro que ser analisada no campo da competitividade e se essa falta de legislação, se essa falta de flexibilidade até agora afetou de uma maneira relevante a nossa competitividade, eu estou convencido que sim, claramente que sim. Aliás, nós já não temos a, a, a legislação laboral mais flexível menos inflexível, ou mais inflexível, peço desculpa, da Europa, isso é verdade, mas o problema é que chegamos tarde a essa flexibilidade. É isso é questão. É de acordo, de acordo. Por isso é que eu estou a dizer que há aqui várias coisas em questão. A competitividade também parte da melhor formação das pessoas dentro das empresas. E o quadro legislativo que nós temos permite pouca formação das pessoas, porque nós não vamos apostar em, alguém, em ninguém que provavelmente sabemos que vamos ter que despedir daqui a um ano, ou daqui a seis meses, porque não sabemos desta forma como o mercado está, se podemos ou não ter essa essa pessoa. Por outro lado, e eu não me vou largar muito sobre este tema, por outro lado temos a questão das das, das pequenas (risos) e médias empresas, onde este problema é mais agudo. E eu só estou a falar do setor privado, porque as grandes empresas, de facto hoje em dia já podem despedir relativamente, de uma maneira relativamente fácil.
0: Quer dizer, hum. é verdade.
2: O problema são as pequenas e médias empresas. Falamos de empresas, por exemplo, de 10 funcionários, onde uma pequena queda no mercado pode originar que uma empresa vá à falência apenas porque né? não pode despedir um hum. funcionário. Bom, mas isto levar-nos-ia muito mais longe. Agora, queria ir à questão do, do, do comissário. A questão do comissário mostra uma desorientação violenta, mas mais que uma desorientação, mostra que a Europa está completamente perdida. Porque o que ele diz, no fundo o que ele diz, enfim, nos grandes, nos grandes temas, dizendo que é preciso mais reformas, dizendo que é preciso mais flexibilidade laboral, uma reflexão é de um, das pensões. Um processo de
0: processo revolucionário em curso Não, na Europa, é este é mais um é exatamente,
2: passo. Exatamente, eu era aí que eu ia chegar. Ah, quer dizer, isto, no fundo, é um processo revolucionário em curso que ninguém percebe bem para onde vai. Bem, normalmente os processos revolucionários <risos> ninguém <risos> sabe isso. também onde vai. De acordo, já sabia que ia dizer isso. Mas a questão é... é isto terá sustentabilidade. Isto poderia ser dito dentro de outro contexto. Se nós disséssemos, estamos a caminhar para uma federação, estamos a renegociar tratados de maneira que haja uma unificação da legislação laboral e do regime de pensões. E o caminho é este. Agora, dizer estas coisas do nada, isto vem na sequência. Eu lembro-me que disse isso na história do Banco Central Europeu, que altura era independente e agora já não era independente. Portanto, isto há uma, des- uma desorganização, um descontrole absoluto e total. Quanto à legislação laboral, deixa-me só dar mais um toque. Eu acredito, eu acredito, e acho que era fundamental para o nosso tecido empresarial, que os despedimentos fossem flexibilizados, ou melhor, vou, vou mesmo dizer a palavra para não ter medo, liberalizados, que se pudesse despedir sem a tal justa causa. Claro que a justa causa não implica o facto, se tu estás grávido, ou tens uma determinada opção sexual, orientação sexual, digo, ou usás o cabelo... Não tem a ver com isto. Quer dizer, as pessoas a, 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 agitam logo estas coisas. Não tem nada a ver com isso. O que nós temos, na minha opinião, e nestas alturas, é de flexível, porque precisamos de criar riqueza, que as empresas criem riqueza. Agora temos é, também um pequeno problema. Aliás, dois. Primeiro, as medidas têm que ser muito bem explicadas. E têm que ser reformas a sério. Não é meias-reformas. Meias-reformas são como meias-verdades. São grandes mentiras. Nós não podemos dizer que vamos ter agora uma reforma para a legislação laboral que dura três anos o tempo do PEC. Isto não faz sentido. Ou se pega a sério nos problemas, ou não, ou, ou não se pega sequer. E isto é sempre um receio que eu tenho, nestas alturas, de fazer este tipo de situações.
0: Pedro você seja por este caminho ou por outro, crees que vai ser mais ou menos inevitável avançar com novas medidas de austeridade? Bem,
2: isto não são próprios medidas. <risos> não, não são medidas bem. de medidas é, austeridade. são
0: não. de maior duração.
1: Quer não. dizer, não... eu acho que o nosso problema económico não reside... Oh, Pedro, peço na, desculpa. Na, deixa, desculpa. Na deixa, do deixa-me deixa-me Portanto, eu diria que não é por aí, eh, nós não temos um problema de rigidez Pedro, naquilo deixa, que é flexibilidade deixa-me,
2: deixa-me interromper é. só que eu, que, eu, que eu tinha a segunda ideia e que me esqueci. Depois há outra coisa que nós não nos podemos esquecer. Nós não podemos falar em liberalização ou flexibilização, ou seja, do que for, dos expedimentos e do mercado de trabalho, sem pensarmos no setor público e no setor empresarial público. Quer dizer, porque às vezes estamos a falar de uma realidade que no fundo conta relativamente pouco na realidade global da nossa economia. É quando não se puder despedir um funcionário público, é quando se, é, enquanto for completamente ou pouco possível despedir um funcionário público, nunca mais teremos nitidamente uma, uma legislação laboral. Bom, eu diria escola, que o nosso, principal exemplo, problema... não,
1: o nosso principal problema económico não tem a ver com uh, a rigidez naquilo ah, que tem, tem a ver com, com a flexibilidade externa, ou seja, a possibilidade de despedir ou não. Okay, tanto então, é já. assim tanto é assim que uh, o ritmo de crescimento do desemprego tem sido galopante em Portugal e, portanto, alguma forma o mercado encontra de resolver o problema e não parece que sejam apenas despedimentos coletivos ou falências. O mercado, aliás, volto a dizer, o nosso mercado trabalha muito segmentado e, portanto, há uma falsa questão quando traça um panorama de muitos vínculos eh, formais e e sem termo, eh, tanto é assim que nós temos perto de quase 20% de contratos atípicos, eh, e esses contratos atípicos são muito flexíveis, eh, quer os contratos atípicos, quer também os vínculos precários do tipo que falsos recibos vendem. E por aí aí o mercado tem encontrado a forma de flexibilizar e de de se adaptar, isso é péssimo, o pior dos caminhos. Nós temos é de caminhar mais naquilo que tem a ver com a flexibilidade interna, a adaptabilidade, os, os bancos de horas, os horários, as pausas, tudo isso... Isso é muito mais importante para as empresas se tornarem, de facto, competitivas. Estamos nos internos e desprezamos os externos ao sistema, não é? e E aí há muitas possibilidades abertas pelo Código de Trabalho que ainda não foram, de facto, implementadas. Austeridade, que é outra coisa. Isto é uma incógnita. Há uma coisa que eu sei... Uh, se um Ministro das Finanças ou um Primeiro-Ministro disser que são precisas mais medidas, elas vão certamente ser precisas. Uhum. Portanto, há aqui também uma, uma, uma gestão discursiva <risos> do problema. Uh, e ninguém pode estar a antecipá-las hoje, porque se as antecipar vão ser necessárias. E, portanto, é preciso fazer uma gestão. Outra coisa sabemos desta semana, que é a economia estava a crescer, estava a crescer mais até do que se, do que se esperava quando foi revisto o produto, estava a crescer à custa também das exportações e Com este pacote de medidas recessivas que Portugal vai apresentar, mas que a Alemanha também decidiu, uma coisa é certa. Isso vai arrefecer o crescimento económico, isso vai arrefecer o crescimento económico. Não é pelo crescimento que vamos consolidar as contas públicas. O investimento vai diminuir. Portanto, a carga fiscal se calhar vai ter mesmo de aumentar. E desse ponto de vista, aquilo que a Alemanha fez é uma coisa de bradar aos céus e vai empurrar. provavelmente isto é a Europa tudo por uma espiral recessiva e com uma espiral recessiva ninguém pode dizer que não vão ser precisas mais medidas no futuro é um, se caminho, calhar, é um, é um caminho, caminho é um caminho é um caminho que se calhar vai ter de ser percorrido é um péssimo caminho não vejo como é que sai desse caminho se não estamos a enredar uh, uh, num, num ciclo vicioso eu eu,
2: eu 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 tive um um patrão me dizia, quando eu me queixava de de que estávamos com problemas de resultados, que me dizia sempre assim, bom, tu não tens problemas com os custos, nós não estamos a gastar muito, nós estamos a vender pouco. Isso, enfim, é a realidade de uma empresa que acha que tem os seus custos devidamente racionalizados, que não é o nosso caso. Como é evidente, o nosso, produto, o, nosso, o nosso produto não cresce sistematicamente a bom ritmo e as nossas despesas crescem sempre uhum. a ritmos assustadores. Portanto, primeiro, é, é uma coisa que é preciso as pessoas lembrarem-se deste pequeno detalhe porque uh, uh, isto não é só de um lado. Por outro lado, o Pedro diz uh, que era bom, era preciso investir mais. É preciso investir mais, provavelmente, presumo eu e peço desculpa se não for essa tua... A tua, a tua, o teu discurso que o Estado investisse mais para contrariar este comportamento este não, eu esta situação concretamente do, do pacote recessivo
1: alemão e do efeito que isso Sim. vai ter
2: sobre a procura. A questão,
0: por serena. exemplo,
2: para nós isso para nós com certeza que vai ter mas, por exemplo, a questão do investimento para nós é, é, é muito simples. Mesmo que nós quiséssemos mesmo que o Estado quisesse investir para contrariar este período recessivo o problema é que não há dinheiro para mim é que não há quem empreste. Isto para investir é preciso que alguém nos empreste claro. dinheiro. Se estes é os nossos bancos, neste momento, que são bancos, em termos da panorama até ibérico, que estão relativamente bem, se a nós, não, se os nossos bancos têm a dificuldade de financiamento que têm, bom, imagina-se, quer dizer, não há dinheiro para emprestar. Isto é uma realidade uhum. objetiva. Quanto à Alemanha... Uh... Eu, cada vez que vejo estes pacotes da Alemanha, lembro-me sempre da história, quer dizer, há aqui um complexo, nós já estamos fartos de falar disso, aliás, há um complexo qualquer na Alemanha, em relação a comportamentos expansionistas, que provavelmente vem desde a República de Weimar, portanto, isto vai ter é, consequências graves para nós portugueses, nós não nos podemos esquecer que a Alemanha é provavelmente o segundo ou terceiro mercado uh, uh, de destino, de destino de, dos nossos bens.
0: Pedro Adão e Silva, esta semana surgiu também uma ideia do lado do PSD, propôs-se um teto máximo para a acumulação de pensões, só PSD, é, oh. de pensões de reforma na função pública, esta é mais uma ideia passageira do PSD?
1: Primeiro, Paulo, desculpa que não era na função pública, era nas pensões de reforma, na primeira versão. É uma daquelas boas ideias que só tem um problema que já existia de Escolha, aliás, já apareceu várias vezes ou propor coisas que já existiam ou propor coisas pouco maturadas e pouco estudadas e que rapidamente abandonou o exemplo daquele consultivo para a República, Conselho Consultivo, o Conselho Superior. Superior da República, que existiu durante bem 20 segundos estavas é, no Congresso.
2: Estavas a bem. Tu não Bom, estavas atento nessa altura no Congresso, Pedro?
1: Faz sentido, faz sentido que haja tetos para as pensões, porque as pensões eh, não são funcionam numa lógica pura de seguro social, em que eu desconto X e tenho a direito a uma retribuição Y. Há também uma função redistributiva eh, nos sistemas de pensões. Eh, E a questão coloca-se agora, quando os sistemas estão a maturar, portanto há cada vez mais pessoas com pensões mais altas, porque tiveram carreiras contributivas mais altas. Mas sobre isso, não sei se as pessoas têm bem presente uma coisa. Os 10% com pensões mais altas em Portugal começam nos 1.066 euros. Portanto estamos a ver o que que são as pensões em Portugal. Muito longe desse teto. E, portanto, estamos a falar, para pouquíssima gente, o efeito eh, é escasso e marginal. Mas, tem outros riscos. O primeiro é desnatar o sistema de pensões. Que é, o sistema de pensões precisa também das pessoas que contribuem mais. E, não vejo como é que é possível eh, eh, dizer eh, às pessoas, nós colocamos um teto, que já existe, recordo, para os 12 anos que é cerca do salário do Presidente da República, colocamos um teto aí, mas não colocamos um teto nos descontos. Isso cria aqui uma desigualdade e uma situação inaceitável, a menos que seja uma forma de caminhar para a criação de tetos também nas contribuições e nos descontos, que é, aliás, uma velha proposta do PSD. Portanto, o que faz sentido é, na verdade, aquilo que já foi feito, que é criar tetos para as para os esquemas de alguma manipulação. O que é que isto quer dizer? As pensões, tradicionalmente, eram formadas e calculadas com base nos melhores 10 anos dos últimos 15. Quem, de facto, constrói a sua pensão e que tem uma pensão altíssima com, através daquilo que desconta nesse período, pode, de facto, ver ter criado tetos. Agora, quem contribuiu com contribuições altas a vida toda tem imensas dúvidas que deva ser penalizado eh, eh, mais. E, portanto, eu diria que aquilo que é possível fazer neste campo já foi feito, já foi feito para o regime geral, para a Segurança Social, já foi feito para a Caixa Geral de Aposentações, porque todas as pessoas que entraram depois de 93 para a Caixa Geral de Aposentações já têm regras iguais às do regime geral e, portanto, a regra já se aplica. No resto ou é demagogia pura, porque não acredito que se vá cortar pensões a quem já está como pensionista, nem sequer a quem vai entrar para a semana, hum. ou é demagogia, ou é uma ideia pouco maturada e pouco pensada, mas isso temos de esperar pela altura em que o PSD vai apresentar a ideia no Parlamento, coisa que também se calhar não vai acontecer, porque o próprio PSD encarregar se há de pensar um bocado sobre o assunto e perceber se calhar foi um bocado precipitado.
0: Pedro Marcos Lopes, houve precipitação? Bom, a,
2: primeira, a primeira nota que eu, que eu retenho é que seja precipitada não seja precipitada, nós vemos aqui uma situação um bocadinho estranha, porque nós vemos o PSD eh, com propostas, e eu agora não vou avaliar... O mesmo que sejam coisas que já existem. Não, vou não é verdade que sejam existas. O que tu podes dizer é que é provável, porque como tu disseste, e bem, o projeto ainda não foi apresentado na Assembleia da República, e essas especificidades vão ser com certeza eh, analisadas e maturadas como é evidente, porque o anúncio que foi feito foi um anúncio, aqueles anúncios que basicamente servem para fazer política, mas o que eu digo é que a situação estranha é que o PSD tem tido algumas iniciativas, já teve umas belíssimas iniciativas quando foi da, da negociação da viabilização do, deste, do, deste pacote de austeridade e tem aparecido com iniciativas coisas que o governo uh, por simplesmente se tem metido aliás precisemos parecer com iniciativas dizer umas coisas dizemos, não, não, é, não, é, nada, não é dizer é o uma coisa sentido eu depois. até peguei no, nas tuas palavras <risos> <fost> tu <risos> que, <risos> que disseste foste tu que disseste que tínhamos que esperar e vamos esperar pacientemente que este que este pacote seja apresentado na Assembleia da República porque eu não acredito Nem ninguém acredita, aliás, que o PSD tenha pensado nesta proposta sem ter devidamente salvaguardado Aquilo, as coisas que estão em causa. Eu por acaso acredito. Eu não. Eu acredito, eu eu não. acredito plenamente não, que isso é possível ter acredito. Pedro, tu acreditas, sabes que é que tu acreditas? Vou te explicar porque é que tu acreditas. Fazer uma... Não, não. Vou-te fazer uma análise. É que tu estás habituado a cinco anos de governação ah, socialista. Está bem, está bem. E como estás habituado a esses 5 anos de governação socialista, habituaste-te a que haja uns projetos disparatados <risos> e que sim, ninguém pense nas bem, coisas. Vamos, Bom, não, é, deixa-me só acabar que, que é fundamental. Que, dizer, eu tenho dúvidas. Eu tenho sempre dúvidas na questão dos direitos constituídos, no momento da Constituição do Direito. Se nós não estamos a entrar em direitos que já estão adquiridos... Aliás, processos contra o Estado por causa do TET, que já existe para aquela situação. Exatamente isso que eu ia dizer. Há muitos processos contra o Estado. Portanto, eu tenho dúvidas, mas vou esperar pelo projeto. Agora, há situações que são mais simbólicas e que interessa preservar e que interessa moralizar do que propriamente, do que o peso que se tem, por exemplo. Quer dizer... Estas pensões dos bancos de Portugal o excesso de, de pensões de outras circunstâncias é uma coisa mas que se acontece, né? não tem nada a ver com isto. A acumulação, Sim, isso também tá está bem, na acumulação é dos coisa. outros regimes. Dos outros regimes não desse. Tu falaste outra coisa mas esqueceste também de falar nesta. Porque não se percebeu é nada do que, que o que PSD disse. Ah, eu percebi. <risos> tu não percebeste, tá, mas eu percebi. Da questão da acumulação <risos> que, que era fundamental. Não <risos>
0: vamos, vamos avançando. Na sexta-feira foram divulgadas as conclusões da Comissão de Inquérito ao caso PTTVI, sem enunciar nunca a palavra mentir ao relator, o deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda, concluiu que o Primeiro-Ministro sabia do negócio quando afirmou no Parlamento que não sabia. Na reação, José Sócrates sublinha que a Comissão não aprou nenhum facto que sustenta as acusações que lhe foram dirigidas nos últimos meses. O Primeiro-Ministro acusou ainda João Semedo de distorcer os factos e reafirmou tudo o que sempre disse sobre este caso. Pedro Silva, esta conclusão mais ou menos esperada desta Comissão de Inquérito vem fragilizar o Governo ou fragilizar o Parlamento?
1: Bem, era totalmente esperada, ponto número Uh, isto acabou numa discussão semântica sobre o que significa ter conhecimento e deixou de ser sobre saber se o Governo tinha ou não interferido no negócio. Fragiliza uh, o Governo, claramente, e o Primeiro-Ministro em particular, mas não é a Comissão de Inquérito, é todo este processo. Sim.
0: Uh, aliás, isto
1: foi pensado para fragilizar o Primeiro-Ministro. Não fragilizou... É uh, o um negócio ai, da PTTV. Não, a Comissão ah. de Inquérito... Uh, não fragilizou uh, na medida em que era esperado. Porque isto houve uma altura em que se pensava que era para uh, destituir uh, o Primeiro-Ministro. Fragiliza o Parlamento também.
0: Como já ninguém quer discutir.
2: Não, isto
1: não não, não há aqui ganhando. Isto é uma solução perdedora para todos. Bom, quanto àquilo de substantivo que foi dito, que foi nada de novo. Quando Sócrates falou ao Parlamento, o assunto já tinha sido noticiado. Eu tinha conhecimento pelos jornais. E, portanto, tudo acaba nesta discussão se saber se ter conhecimento pelos jornais é ter conhecimento ou não. Eu convenhamos que acho que há uma grande distância entre o conhecimento institucional, formal, e o conhecimento
2: privado que vem das notícias. Tu fizeste agora com as pensões do PSD, estás a ver Exatamente. falaste
1: só de uma notícia do jornal era não preciso, Era preciso uma comissão de inquérito para isto. Eu, eu tive imensa desconfiança desde o início, já aqui eu disse, isto foi uma espécie de caso de Mónica Levinsky, ou seja, deixou de ser eh, sob o direito a amantes do Presidente da República Clinton, mas sem saber se um político pode cometer prejúrio. Portanto, tornou-se uma comissão sobre isso. E isso não pode deixar de ter efeitos negativos para todas as partes. Há aqui um efeito de contaminação negativa. Temos os nossos Kenneth Starr, como houve no processo, e temos aqui uma nova caminho para o Parlamento, em que o Parlamento se está a, a transformar numa coisa diferente. Uh, e ao transformar-se numa coisa diferente, uh, isso tem consequências. E, portanto, uh, estas, esta ideia de uns deputados quase polícias, uh, ou alguns dos deputados quiseram ser quase polícias, mas depois o doutor Amaral ali bem, teve aqui um papel, uh, a meu ver, notável.
0: Bem, só amanhã, só, só segunda-feira, é que vamos conhecer a declaração de voto do PSD, que pelo menos pois, mas promete... em todo o
1: caso, uh, uh, o modo como o Presidente geriu os trabalhos, não é só... Uh, aquilo que depois foi fazendo, foi o próprio modo como foi gerindo os trabalhos, contrariando algumas tendências de alguns deputados, foi em si positiva, mas o que me parece é que esta judicialização da vida política é uma tendência que com esta comissão se torna irreversível e teremos muitas comissões do mesmo género com os lugares se calhar trocados, E isso é que é péssimo. E, portanto, isso degrada o Parlamento. O José Sócrates e o Governo, é evidente que saem prejudicados com isto, mas o José Sócrates e este Governo não estarão em exercício para sempre. Portanto, o José Sócrates deixará de ser Primeiro-Ministro e o Governo deixará de estar em funções e virá outro Governo e outro Parlamento. E o problema é que esta lógica de funcionamento, em que não se apura nada, em que as conclusões são exatamente as mesmas que que eram as convicções quando os trabalhos começaram, ficará para sempre e, portanto, degradará a vida política portuguesa. Eu acho que essa é a principal consequência deste processo
2: todo. Bom, eu vou relembrar uma coisa que parece que andamos todos esquecidos. Esta comissão de inquérito era para apurar se teria havido divergência, se teria havido ingerência do Governo no negócio da PTTV E isso era um tema que importava saber. Isso era um tema importante. Isso era algo muito relevante. Saber se o Governo, se o Estado andava a meter a foice em sear alheia. Quer dizer, a tentar condicionar a comunicação social, saber se andava a tentar afastar jornalistas dos sítios onde eles estavam. Enfim, isto era um tema, esse é que era o tema central. É isto, foi para isto que devia ter sido feita a Comissão de Inquérito. Subitamente, aquilo torna-se uma espécie de teste polígrafo uma espécie de teste polígrafo, saber se o Primeiro-Ministro mentiu ou não mentiu, se sabia, se não sabia, que, de facto, não me interessa muito. Aliás, eu já aqui disse, já há um mês, porque andamos à mesa a falar nisto, que eu, e tenho muita pena de o dizer, custa-me, porque é Primeiro-Ministro português, eu estou convencido que ele sabia, acho, e quase impossível, um Primeiro-Ministro em Portugal não saber que aquele negócio seria ou estaria a ser feito. Também tenho muito poucas dúvidas, e enfim sujeito-me a a dizê-lo, que havia provavelmente gente próxima do governo que tentou interferir ou que queria fazer uns bonitos. Mas não é isso que estava em causa. Era isso que estava em causa, aliás, peço desculpa, e era isso que convinha apurar. Isto desapareceu era saber se o Primeiro-Ministro diz mentiras ou não diz claro que mentiras. Claro porque quer a PT, quer a TVI, disseram, os intervenientes no negócio disseram claramente queriam que o negócio se realizasse. Sim, mas havia algumas pessoas que não deviam estar bem, mas isto não é o caso. Quer dizer, eu a mim importa-me pouco, eu tenho a certeza que o José Sócrates diz mentiras, como tenho a certeza que tu dizes, como tenho a certeza que o Pedro diz. Então, como, como disse tu diz, entanto... <risos> Prova. <risos> Bom, <risos> prova. <risos> prova. <risos> Bom, portanto, agora, o que me preocupa, o que preocupa é que, me... para já, em termos da condição dos trabalhos, sexta-feira, anteontem eu vi uma cena... Pouco pouco mais que caricata, pouco menos que caricata na comissão de inquérito uma, uma discussão entre Mota Amaral, Pacheco Pereira, Agostinho Branquinho e Pedro Duarte, que foi uma coisa absolutamente, enfim, uhum. patética de, de perder tempo. Mas o grave disto é, e nós aqui concordamos inteiramente, é a questão da judicialização da vida política, quer dizer. É um caminho perigoso. Há aqui um limite, há aqui limites muito perigosos. Quer dizer, quando nós é que também é não só os políticos com que te podem interferir ou fazer ou tratar, criar problemas na justiça, como a própria justiça pode, neste caso concreto, interferir dentro da esfera política. Aliás, isso é patente, quando há, há juízes que acham que têm que mandar e que, se pode, que aquilo constitui prova e aquilo é legítimo, outros que não é legítimo, depois há várias interpretações. Isto vai tomar um caminho muito perigoso e é uma coisa que eu te digo. Nós vamos falar muito mais vezes disto, e, e provavelmente não da melhor forma.
0: Fica para a próxima, fica porque esta é a minha edição do Bloco Central regressa na próxima semana, à mesma hora.